0: Quer? Pode coro, coro quer. Podemos. Pode coro,
1: podemos. Podemos, podemos. Olá ouvintes do Pode Coro. Bem-vindos a mais um episódio, esse na verdade é um episódio super especial de uma série muito especial, que a gente deu início através do episódio número 7 e a gente vai falar nessa série sobre pioneiras nas artes. Quem são essas mulheres que as mulheres que nós conhecemos aqui dentro do Coro Cênico admiram e consideram como inspiração? E observam dentro dos seus trabalhos, observam dentro das suas lutas e dentro da sua arte, como que essas pessoas, essas mulheres, abrem os caminhos para nós fazermos arte também. Então, hoje, eu, Verônica Melém, tive o prazer de trazer a convidada Adriana Rosa, que não é do Coro Cênico, mas que ela sempre está envolvida com os nossos espetáculos e com, as nossas, e com os nossos projetos. E é uma pessoa muito especial para gente. Então, muito bem-vinda, Adriana Rosa. Ela que é formada em filosofia, é estudante de direitos humanos e movimentos sociais. E ela considera-se feminista desde 2016, quando conheceu a vida e a obra de Frida Kahlo. E é justamente sobre a Frida que a Adriana vai falar hoje. Os livros, para a Adriana, são uma fonte de equilíbrio. E não é à toa que o seu trabalho é falar sobre livros como Booktuber, e produtora de conteúdo. O Seu grande sonho é que todas as mulheres amem sua própria versão. E a gente está muito feliz de convidar a Adriana para falar hoje, porque a gente sabe o quanto a Frida é uma inspiração para tantas pessoas, tantas mulheres. Mas é interessante porque a Adriana estudou a vida da Frida e sabe coisas que a gente normalmente não saberia. E sabe o quanto ela sofreu, o quanto a arte dela é a realidade dela e o quanto ela é uma pioneira desde sempre.
0: Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Adriana Rosa e eu vou falar, então, conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a Frida Kahlo. Frida Kahlo entrou na minha vida a partir do momento que eu conheci e comecei a buscar sobre o que é feminismo. Frida Kahlo é um símbolo de empoderamento feminino E um símbolo, sim, por conta de suas artes. Primeiro, eu queria conversar com vocês sobre por que Frida Kahlo pintava. Então, na série aqui do Pó de Coro, nós vamos conversar justamente sobre as pioneiras das artes. E Frida Kahlo, na verdade, começou a pintar porque ela sofreu um acidente aos 13 anos. Onde um acidente de ônibus, né, com um colega que era o seu primeiro amor na época. E ela sofreu um acidente e ficou muito tempo no hospital hospitalizada e, consequentemente, depois, muito tempo acamada. E, por conta disso, ela não se movimentava muito. E os seus pais, então, decidiram fazer o seu quarto como se fosse um um museu, como se fosse algo onde ela se sentisse bem. Então, a partir disso, a mãe dela mudou todo o quarto dela e o pai dela, então, presenteou elas com tintas. E, a partir disso, veio as tintas, veio a tela e ela começou a pintar. Então, ela pintava a sua realidade. E depois disso, depois que ela começou a ficar bem já e começou a andar e tudo mais, ela apresentou então as suas artes para o Diego Rivera, que é o seu grande amor e um dos principais motivadores dela para ela continuar a pintar. Apesar de terem os dois terem suas vidas turbulentas e muitas traições, Frida Kahlo nunca deixou de dizer que amava ele e também sempre deixou claro qual era a sua, a sua sexualidade. E ela então sempre trouxe isso para ela e na vida dela e sempre trouxe isso dentro de de suas pinturas. Mas o porquê Frida Kahlo é esse símbolo de empoderamento feminino e, e e um grande marco para o feminismo? Porque Frida Kahlo, na verdade, pintava a sua realidade e pintava aquilo que ela olhava e via de todo sofrimento. Frida Kahlo, então, amava uma pessoa que era muito para frente, ela era uma pessoa para frente também, Diego Rivera sempre traiu ela e uma das grandes traições que ela teve na vida foi justamente quando o Diego Rivera ficou com a sua irmã, então acabou que houve uma grande marca ali, mas ela nunca deixou de amar, e um dos principais pontos também é que Frida pintava sua realidade, a sua realidade era um marco dela, Se a gente pegar todas as pinturas que ela teve, desde a primeira até a última, pintura que foi já acamada, depois de anos, foi justamente essa realidade que ela tinha. Quando questionavam ela, mas você era surrealista, Frida. Ela falava, não posso ser surrealista, como que eu vou ser surrealista, sendo que eu pinto as minhas realidades, aquilo que eu vivo, aquele sofrimento. Um grande marco também que teve na vida de Frida Kahlo, e foi onde onde a gente pode também considerar esse empoderamento feminino, foi quando ela se envolveu politicamente, né? Porque Diego Rivera era do Partido Comunista, e ela também, por conhecer Diego Rivera e amar o Diego Rivera, de uma forma que que a gente não sabe explicar, ela acaba então entrando dentro do movimento comunista. Anos depois, quando o Diego sai, ela continua ainda acreditando em tudo aquilo que o movimento trazia. E Frida Kahlo então é justamente essa potência, esse símbolo de feminino e símbolo também de não feminino, porque ela nunca quis mostrar essa esse lado feminino que ela tinha em suas roupas, seus principais trajes, que era o famoso ípel, né, que é um nome ou camiseta é, geométrica, né? E sua saia é também uma representatividade, porque é de uma sociedade matriarcal. Então, acaba que ela tem essa representatividade de mulher, e ela sempre traz essas essas representatividades, mas, ao mesmo tempo, ela não quer mostrar com essas roupas, ela não quer mostrar o seu corpo, porque ela achava que o seu corpo era quebrado. quebrado. Então, esse corpo que, para ela, era tudo e era nada ao mesmo tempo, era tudo por conta de suas pinturas e suas pinturas maravilhosas, e, ao mesmo tempo, não era nada. E quando, no final da vida, a Frida Kahlo tem que amputar sua perna, e é um grande marco também na vida dela, porque Diego Rivera meio que abandona ela depois disso, porque, para ele, era um símbolo, sim, de feminino. Mas, para ela, ela não estava se importando mais. E foi quando ela disse, para que tenho pés, se posso voar. Então, foi a partir disso, por conta da sua perna amputada, que por conta das dores que ela sentiu. Tudo isso... Todas essas dores que, eram senti- que ela sentia, era reflexo de tudo que ela já tinha passado. Porque na infância, ela teve poliomielite como sequela. A perna direita ficou um pouco mais fina que a perna esquerda. Então, ela tinha que usar uma bota. E por conta do acidente, aonde passou, passou né, pela pelve e tudo mais, atravessou, o cano atravessou a pelve dela. e por, por conta disso, ela não podia ter filho e teve muitos abortos. E também era um sofrimento para a vida dela. Mas mesmo assim ela estava ali lutando, lutando para que outras mulheres pintassem, lutando para que outras mulheres mulheres pudessem ter esse esse ponto de nós podemos. Ela nunca foi de dizer eu sou feminista ou eu luto por essa causa, mas todas as suas atitudes, inclusive ter relacionamentos com outras mulheres, foi justamente o ponto onde, onde se entende que ela sim é um símbolo fortíssimo de empoderamento feminino. Frida Kahlo, na sua vida, passou por muita coisa, e muitas coisas que talvez nós mulheres também já passamos, mesmo que seja mínimo, mas ela é justamente essa força. Quando eu penso em Frida Kahlo, e também o que me fez olhar para Frida Kahlo de uma outra forma, foi primeiro saber que ela é latino-americana e... E saber que ela tem sim essa força, né? Essa força seja ela qual for. Ela também foi dona de casa. Ela também ficou praticamente um ano depois que casou com o Diego. Querendo só estar ali com ele, cozinhando, passando. Mas ao mesmo tempo, ela queria mais. Ela queria explorar o mundo. Ela queria... Transformar o um mundo diferente, ela queria que as suas pinturas fossem reconhecidas é claro que a pintura para ela chegou no momento difícil, mas foi justamente nesse momento difícil aonde ela se libertou né onde ela ela pode ver quem era ela, ela pode se conhecer, pode ver quais são eram as fraquezas e quais eram as as alegrias dela mesmo que as pinturas sejam sofridas. E teve uma época da, de vida de Frida que, quando ela a perdeu a mãe, ela não queria mais pintar ela. Ela pintava mato, pintava animais, pintava outras coisas por conta disso. Então, quando a gente vê, a gente consegue entender toda a passagem que ela tem, a gente consegue entender a vida de Frida Kahlo. Uma curiosidade, por que, que ela pinta, pintava muito caveira? Porque, para ela, depois do segundo acidente que ela teve, foi como se ela tivesse morrido ali. E como no México é comemorado, dia 2 de novembro, o dia dos mortos, com uma grande festa, porque é quando os mortos, e é, se entende que os mortos vêm para a terra para fazer uma grande festa, ela entende que nesse dia é o dia dela, dela comemorar a vida também, que foi o dia que ela morreu, mas ela continuava ali, viva, forte e continuava empoderada. Que Frida Kahlo, possa mudar a sua vida, como mudou a minha, não só como uma mulher branca, né, mas uma mulher disso, com uma história muito chocante, uma história que precisa ser cada vez mais é, buscada, cada vez mais debruçada, cada vez mais, cada detalhe importa na vida de Frida Kahlo. Primeiramente, agradecer o Coro Cênico de Curitiba por esse convite, o Pó de Coro, por ter aberto esse espaço para que eu possa contar um pouquinho como o Frida Kahlo entrou na minha vida e um pouquinho da sua história. Convido vocês também a me seguirem no Instagram, Facebook, que é o Adriana Rosa. No canal no YouTube também, que é a Adriana Rosa. Lá eu falo um pouquinho sobre o México, falo um pouquinho sobre livros, que também sou não estraga com os livros, que é o arroba Livros Eternos Rosa. E no Spotify também falo sobre livros, mas lá tem o foco de falar sobre livros de autores negros, que é o Leituras Comentadas. Um grande beijo pra vocês e espero que vocês tenham gostado de viver esse, esse poucos minutos com Frida Kahlo comigo.